0: herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis 18. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ich wieder da bin. Es ist mal wieder der Moment gekommen, wo ich am Anfang eines Podcasts sage, ich bin wieder da. Die Wartezeit war so lang und sie war zu lang und ich habe euch vermisst und ich bin wieder da für immer und ewig und ich werde jeden Tag wieder podcasten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt, aber vorgenommen habe ich mir auf alle Fälle wieder regelmäßig hier meinen Podcast-Kanal zu füllen mit Inhalten, die euch hoffentlich ein Stückchen weiterbringen und euch auch Spaß machen. Das ist zumindest der Plan. Es ist ein bisschen was passiert in der letzten Zeit, deswegen habe ich schlicht und einfach es nicht geschafft, diesen Kanal so zu betreiben, wie ich es gerne machen wollte und nur so ein bisschen mal hin und wieder mal so ein Lebenszeichen senden wollte ich dann am Ende auch nicht und deswegen habe ich mir überlegt, ich warte bis zu dem Moment, wo es wirklich soweit ist, dass ich euch versprechen kann, ich bin häufiger wieder hier zu hören. So wie ich das eine Weile geschafft habe, wöchentlichen Content zu produzieren, ist ein bisschen eine Frage von, von geht das wirklich gut aus, aber ich habe mir fest vorgenommen, regelmäßig und häufiger wieder zu produzieren und nicht nur mal so nebenbei. Deswegen jetzt erst der Neustart. Es ist das Jahr 2022. Wir sind mitten im Sommer und das ist ein guter Moment, diese Zeitfahne reinzusetzen. Das heißt, falls du diesen Podcast in etwa zehn Jahren hörst, wirst du wissen, ob das gut ausgegangen ist, was ich hier verspreche oder nicht. Wir werden es sehen. Jedenfalls gibt es einen Grund, warum ich nicht da war. Da wollte ich euch ein bisschen berichten. Also zum einen, ich bin umgezogen von einer Wohnung in ein Haus, von einem Bundesland ins andere. Allein das frisst schon neben einem Hauptberuf und einer Familie ganz schön viel Zeit und Aufmerksamkeit und testet die Grenzen des, der, der seelischen Belastung ganz schön aus. Also wer ein Haus jemals in Ansätzen gebaut oder umgebaut hat, weiß, mit wie vielen Kämpfen man sich da konfrontiert sieht, auf die man nicht vorbereitet ist. Und wir haben es geschafft, das jetzt so weit hinzubekommen, dass jetzt die Laune wieder gut ist und das Haus so steht, wie es soll und dass ich auch ein Büro habe, in dem ich arbeiten kann. Und aus diesem heraus nehme ich gerade diesen Podcast auf. Ich hoffe, er klingt gut. Es ist zum allerersten Mal, dass ich ja wirklich eine Audioaufnahme mache. Bisher habe ich ja nur klassische Zoom-Konferenzen gemacht und alle sagten, Mensch, das klingt ja ganz gut bei dir, da gibt es keine Heil, das klingt alles sauber und ordentlich. Und so soll es ja auch am Ende sein. Denn ein Podcast lebt ja am Ende davon, dass man es auf den Ohren hat und da auch behalten möchte und das nicht die ganze Zeit scheppert und halt und irgendwie nach Bahnhof klingt. Das müsste hier eigentlich ganz gut gelingen. Was hier nicht so gut gelingt, ist die Temperaturgeschichte, weil ähm, das ist eine Konstruktion im Gartenhaus quasi untergebracht, die sich schön aufheizt. Wenn draußen 30, 40 Grad sind, sind hier drin momentan aktuell 35,4. Ähm, und wenn ich die Klimaanlage anschalten möchte... Ähm, da muss ich mich zum einen damit beschäftigen, was macht das mit meiner Klimabilanz, die ich ja gerne versuchen möchte, so niedrig zu halten wie möglich, also so gut zu halten wie möglich und gleichzeitig ähm, kann ich es auch nicht anschalten, weil wenn ich hier aufnehme und es pustet mir ins Mikrofon, ist es auch nicht so schön, weil das hört man tatsächlich, eine Klimaanlage macht Dauergeräusche und die stören beim Hören, beim Sprechen nicht so sehr, beim Hören dann doch ein bisschen mehr und deswegen... Nicht nur wegen des schönen Reims, ähm, müssen wir jetzt wirklich sagen, ohne Klimaanlage, ein bisschen schwitzen für den Content, muss halt auch mal sein. So, das ist der eine Grund, warum ich umgezogen bin, dass, also warum es jetzt länger gedauert hat, ist der Umzug gewesen, der hat wirklich ein bisschen Zeit gefressen. Dann gab es zwischendurch noch eine böse ähm, Erkrankung mit diesem merkwürdigen aktuell umgehenden Virus, mit dem wir uns alle habe Jahre rumplagen, die ich, hat mich dann auch irgendwann erwischt, allerdings gut geimpft. Und ähm, soweit irgendwie ganz gut, aber am Ende haut es einen dann doch aus den Socken und nimmt dann auch wieder ein bisschen Lebenszeit raus und vor allem dauert es doch relativ lange, bis das Energielevel und die Stimme wieder da ist, wo sie hingehört. Also ihr merkt, immer ein bisschen belegt bin ich immer noch. Das ist tatsächlich seit ja, den letzten drei Monaten immer noch so ein bisschen Restbelegtheit. Keine Ahnung, wann das mal weggeht, aber irgendwann wird es ja schon wieder ein bisschen klarer werden. Und was noch dazugekommen ist, es gab ein großes Arbeitspaket, was mich ein bisschen lahmgelegt hat, nämlich ein sehr schönes, spannendes Paket, was oben auf meinem eigentlichen Job oben drauf lag, nämlich mein neues Buch. Und das neue Buch ist endlich da. Es ist veröffentlicht worden im Sommer, Juni 2022, ging es über die Ladentische zum allerersten Mal. Es heißt 50 Ideen für neue Ideen, für alle, die kreativ werden wollen, im Job, im Alltag und für eine bessere Zukunft. Das ist ähm, im Redline Verlag erschienen und ähm, ist jetzt quasi ein, ja, das ist jetzt da so auf dem Tisch liegt, die Belohnung für ein knappes halbes Jahr Arbeit mit ganz vielen Schreiben, das sind knapp 270 Seiten geworden, die am Ende in ein Buch gepresst worden sind mit schönen Grafiken dabei, die man sich alle ausdenken muss und all das, was dazu an Arbeit passiert in so einem Buchprojekt und das hat dann am Ende für mich klar gemacht, ich muss jetzt dieses Buch zu Ende bringen und kann erst dann wieder mich auf die Podcast-Welt stürzen und kann das nicht alles gleichzeitig machen. Sonst wird es irgendwann ein bisschen viel und vor allen Dingen nicht mehr koordinierbar mit Familie und ähm, Job. Das muss am Ende immer alles schön im Rahmen bleiben, damit alle Baustellen, auf denen man sich verpflichtet hat, auch, ähm, ja, dass man auch gerecht wird. Und deswegen ist das ein bisschen mit der Pause jetzt ein bisschen länger geworden. Aber ich finde es ein guter Moment. Das Buch ist da. Es ist sozusagen jetzt... Ähm, ja, es ist jetzt erstmal die Vermarktungsphase. Das gehört ja auch dazu, Menschen zu erzählen, was man da gemacht hat. Aber es ist tatsächlich so, dass die Arbeit jetzt wieder gedanklich zumindest woanders reinfließen kann. Das heißt zum Beispiel in die Umsetzung von Seminaren, die auf dem Buch basieren oder auf die nächsten Projekte, die schon wieder anstehen. Und auch dieser Podcast ist auch Teil dieser Welt. Und ich habe auch damals gemerkt, als ich dieses Podcast-Buch auf den Markt gebracht habe, war auch bei mir so der Moment gekommen, jetzt bist du mit dem Thema Podcast erstmal durch, weil du hast jetzt ja alles, was du dazu weißt, in dein Buch gekippt. Und dann so Stück für Stück war das diese, diese Delle danach wieder ausgeglichen und dann war auch die Lust wieder da und dann kam jetzt sozusagen die Unterbrechung durch dem neuen Buchprojekt und jetzt geht es auch wieder weiter. Also es ist mal so eine Wellenform und Kreativität hat auch ganz viel mit Wellen zu tun und deswegen ist jetzt der Moment gekommen, wo ich euch auch mal erzählen kann, was in diesem Buch zum Beispiel drinsteckt, weil vieles von dem, was ihr da findet, hat auch ganz viel mit diesem Podcast zu tun, der immer diese Klammer hat, ähm, Kommunikation, Kreativität und Haltung. Und der hätte der Verlag es mir erlaubt, Hätte ich es auch groß vorne drauf geschrieben, diesen Dreiklang, weil das im Prinzip alles zusammenbindet, was ich so treibe. Und deswegen wäre es ein schöner Titel gewesen, hätte noch keiner verstanden, was in dem Buch drin ist, weil das zu so breit aufgestellt ist. Aber ich sage euch mal, wir werfen mal gemeinsam einen Blick ins Inhaltsverzeichnis, damit ihr so ein bisschen Eindruck davon bekommt. Ob das ähm, was ist, was euch gefällt, was euch weiterhelfen könnte in eurem Beruf, in eurem Ehrenamt oder in eurem Privatleben, wo immer ihr unterwegs seid und Dinge kreativ lösen wollt. Also, wir gehen mal das Ding ganz stur von oben nach unten durch. Also, erstens, Hinweis zur gendergerechten Sprache. So, das ist sozusagen der erste Einstieg. Bevor ich ein Buch schreibe, schreibe ich immer diesen kleinen Aufsatz, warum es mir wichtig ist, dass alle Menschen in dem Buch angesprochen werden und dass ich dieses Sternchen, was sich beim Sprechen manchmal ein bisschen holprig anfühlt, ganz bewusst nutze um einfach klarzumachen, ich weiß, es ist nicht der beste Weg, sprachlich auszudrücken, dass man alle meint, aber es ist der momentan vereinbarte Weg und das Signal soll ganz deutlich gesendet werden, dass es mir nicht egal ist und dass ich mich gerne bemühen möchte, dass es niemand gibt, der sagt, der meint mich nicht. Das soll schon ein Buch sein, was inklusiv für alle Beteiligten da draußen nutzbar ist und deswegen ist die Einladung, dass sich niemand ausgeschlossen führt, ganz vorne vorgestellt, weil das Wort Haltung in meinem Dreiklang natürlich an der Stelle das auch mit abbildet, dass es mir von meinem Wertekanon her wichtig ist, dass es niemand gibt, der nicht gemeint ist. So, dann erkläre ich so ein bisschen, was das Buch so soll, also eine Art Vorwort und wer ich so bin. Und dann gibt es quasi diese klassischen inhaltlichen Kapitel. Es geht los mit dem ersten Kapitel von der Kreativität. Das ist ähm, eine Einordnung, was Kreativität eigentlich ist, was sie bedeutet, wie man sie nutzt, wofür man sie benutzen kann und was sie welchen Stellenwert sie auch meiner Meinung nach einnimmt. Und ähm, vielleicht zusammengefasst zwei Kernsätze. Das eine ist, jeder Mensch ist kreativ. Es gibt niemand, dem diese Gabe verwehrt worden ist. Es gibt quasi, ob man sagt, das hat jetzt irgendwie die, eine, eine, eine Göttlichkeit uns mitgegeben oder die Natur, je nachdem, ähm, wie man das für sich selber einordnen möchte. Es gibt jedenfalls niemand, der durchs Leben geht, ohne diesen Segen mitbekommen zu haben, dass man Probleme, auf die man trifft, auch wenn man sie noch nie gelöst hat, lösen kann. Das heißt, im Prinzip ist Kreativität nichts anderes als eine Möglichkeit, mit Dingen umzugehen, auf die man vorher nicht vorbereitet war, indem man Sachen neu erschafft, neu baut, neu macht, aus alten Bausteinen, aus neuen Bausteinen, aus Neuentwicklungen in Kooperation mit anderen. Aber man, wenn man an einen Punkt kommt, wo es nicht weitergeht, auf den man nicht vorbereitet war, muss man sich was einfallen lassen. Und das gilt für die Kunst genauso wie, wie, wie für die Politik. Das gilt genauso für die Wissenschaft wie für die Wirtschaft. Überall, wo Menschen auf Probleme stößen, stoßen, die sie vorher noch nie gelöst haben, es zum ersten Mal tun, wird Kreativität gebraucht. Und da kommt dann auch der zweite Kernsatz raus, der dieses Kapitel quasi zusammenfasst, nämlich, dass ich mich sagen, zur These verstiegen habe, dass Kreativität die wichtigste Zukunftsressource unserer Zeit ist. Wenn ich um mich rumgucke, alles verändert sich, die ganze Weltlage verändert sich und es geht immer wieder im Bereich, wo man sagt, oh Gott, wie gehen wir denn damit um, was machen wir denn damit, was, ähm, da hat ja keiner mit gerechnet oder die Situation, die Zeitenwende, was auch immer, ähm, dann geht es halt ohne Kreativität nicht. Und ähm, alles andere, wenn man noch vielleicht die Liebe dazu rechnet, sind das die beiden wichtigsten Kernkompetenzen eines Menschen, nämlich Dinge, die man noch nie gemacht hat, zu machen. Hürden zu überwinden, neue Wege zu gehen und sich was einfallen zu lassen, wenn man an Punkte kommt, wo es nicht im Autopilot weitergeht. Und das andere ist die Liebe, wo man sagt, also es geht nicht nur um mich, es geht um die Menschen um mich herum. Es geht nicht nur um die romantische Liebe, es geht auch um die nächsten Liebe und um die für den Planeten und für die Umwelt. Und dass man sich verantwortlich fühlt für, für die Gesamtheit, in der man unterwegs ist. Und wenn man diese Klammer zieht zwischen Kreativität und Liebe, kann man, glaube ich, so ziemlich 99% 90, 90 der Dinge, die wichtig sind, abdecken. Und alles andere kann man davon ableiten. Wenn jemand das anders sieht, möge er ein eigenes Buch schreiben. So. Das nächste Kapitel ist Das sagen Kreativprofis. Das war mir wichtig, einen ganzen Haufen Leute zusammenzutrommeln, die aus ihrem eigenen Nähkästchen plaudern und erzählen, warum für sie Kreativität wichtig ist, wie sie sie einsetzen und wofür sie gut ist. Und die Liste der Menschen, die hier drin sind, ist relativ lang. Da sind ganz viele unterschiedliche Menschen dabei, also auch klassische Leute, die im Bereich von kreativen Jobs unterwegs sind, die sich selber so bezeichnen würden. Ich bin Künstlerin, ich bin Agenturchef einer Werbeagentur, ich bin ähm, Aktivistin. Das sind alles so Leute, die ganz klar von sich ganz selbstverständlich über Kreativität sprechen und von denen man es auch erwartet. Und die Liste ist aber länger. Da ist zum Beispiel der Forschungschef von einem ähm, Pharmakonzern von Novartis dabei, dann ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, mit dabei. Dann sind verschiedene ähm, andere WissenschaftlerInnen dabei. Und man merkt so, dass es tatsächlich breiter ist als das, was man am ersten Reflex raushört, wenn man das Wort Kreativität hört, weil Leute ganz schnell sagen, naja, ich bin ja nicht kreativ, ich bin ja so einer von den ähm, so Buchhaltertypen, ich bin so ein, so ein erwachsener Sortierer, so ein Excel-Listen-Mensch. Kreativität ist ja was für diese spenderten anderen Leute. Und man merkt, wenn man drauf guckt, nee, nee, ähm, selbst Leute, die in sehr, sehr sortierten Berufen unterwegs sind, die nicht im ersten Ansehen her kreative Dinge tun, würden für sich selber aber in Anspruch nehmen, nee, nee, ich bin schon in einem sehr kreativen Bereich unterwegs, auch wenn da manchmal ein bisschen trockener herkommt und meine Haare vielleicht nicht bunt sind und ich nicht mit, mit schönen Farben malen darf, sondern halt irgendwas in einem Reagenzglas austüftel, aber ohne Kreativität da im Glas passiert da auch nichts. Und das ist ganz spannend und das ist quasi das zweite Kapitel, was diese verschiedenen Stimmen zusammenbindet. Und im dritten Kapitel beginnt dann quasi so der, der Teil des Buches, der sich so als Nachschlagewerk ja, anbietet, wo man sagt, ich brauche mal so eine Technik, ich habe ja so eine Aufgabe zu erfüllen für mich alleine oder für mit meinem Team. Wir müssen dann ein kreatives Problem lösen, wir brauchen ein bisschen Skills. Und ähm, das ist so der Bereich, da geht es dann darum, ähm, klassische Kreativitätstechnik, die man schon kennt, noch einmal vernünftig erklärt zu bekommen, die man schon mal gehört hat. Man sagt, ah, ach, das meinen die damit, so war das nochmal, also genauso geht also als klassisches Nachschlagewerk für bekannte Dinge. Dann gibt es quasi in diesem Kapitel auch einen großen Bereich für Dinge oder für Werkzeuge, für Tools, die man nicht klassisch in diesen Büchern findet, die, wo es dann wirklich mal rausgeht aus den eingetretenen Faden, wo man auch Kreative Techniken findet, die man vorher noch nicht ausprobiert hat. Da wird ganz viel rekrutiert aus anderen ähm, Disziplinen, die ich sonst so mache. Da wird dann, da werden Scenes gebastelt, da wird fotografiert mit und ohne Kamera, da wird geschrieben, gemalt, ähm, kollagiert und tausend andere Dinge, die einen quasi gedanklich wieder dahin bringen, wo man hin will. Das heißt, es geht nicht am Ende darum, ein schönes Bild zu malen und hier ist die Anleitung, wie das geht, sondern wenn. Dieses Bild könnte dir helfen, deine Gedanken zu sortieren oder dein Team zu sortieren, um auf einen neuen Weg zu kommen für ein ganz nicht bildnerisches Problem. Das heißt, da werden quasi klassische kreative oder künstlerische Handwerkstools benutzt, um andere Probleme mitzulösen. Also das ist quasi sozusagen die Seitendisziplin einzusammeln. Ähm, dann gibt es einen großen Bereich zum Thema Achtsamkeit und Kreativität und ähm, eigene persönliche Energie. Das hat ganz viel damit zu tun, dass viele Menschen sehr kreativ sind, aber Schwierigkeiten haben, diese Fähigkeiten einzusetzen. Und ähm, eine der Analysen ist, dass viele Menschen auf der Strecke zwischen der Kompetenz und der Umsetzung einen, einen Abfall, ein Delta wahrnehmen, also nicht so gut performen, wie sie es eigentlich können müssten, weil sie es ja eigentlich können. Und in der Mitte könnte eine Störstelle sein, zum Beispiel Stress, zum Beispiel Überforderung, zum Beispiel Angst, zum Beispiel Sorge. Ein toxisches Team, ein fordernder Chef, all diese Dinge könnten zwischen der eigentlichen Fähigkeit und der Umsetzung stecken. Und Wenn man sich diesen Mittelteil genau anguckt, kann man ganz viele kreative Kräfte entwickeln und entfalten, indem man diese Störstellen bearbeitet. Und einer der Bereiche, der da sehr hilfreich ist, ist die Achtsamkeit und da gibt es eine ganze Reihe von kreativen Werkzeugen, die diesen Bereich bearbeiten. Dann geht es weiter mit ähm, Präsentationstechniken. wie kriege ich eigentlich meine kreativen Ergebnisse so verkauft, erklärt, präsentiert, dass andere sie mit großer Freude annehmen, überzeugt werden und mit Lust ähm, damit dann weiterarbeiten wollen. Das heißt, den Kreativitätsprozess nicht zu beenden mit dem fertigen Produkt, sondern dann weiterzuführen in hin, wie kriege ich es eigentlich anderen Leuten vermittelt und diesen Bereich auch in einer kreativen Art und Weise aufzubauen, ist da quasi Teil. Da gibt es noch ein paar Quick-Tipps, also für die SchnellleserInnen unter euch, die dann mit 15 Schnelltipps mal schnell durchgaloppieren wollen. Das ist in Form von, von Kreativ-Tweets aufgebaut. Das sieht, liest sich so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Twitter-Stream, dieser Bereich, wo man dann wirklich mal eben schnell blättern kann und mal eben mal so ein paar kleine Gedankenfetzen losgerüttelt werden können, ohne viel Text. So ein kleiner Satz, ah ja, genau das löst bei mir Folgendes aus und dann los. Und am Ende gibt es noch digitale Tools für kreative Zusammenarbeit im Team. Das heißt, wie kann ich eigentlich in Zeiten, wo ich im Homeoffice sitze, wo ich nicht mit Leuten am Raum mich einsperren kann und Dinge aushacken kann, sondern im Team quasi remote arbeiten muss, auch da Werkzeuge finden, die das ermöglichen. Und ganz am Ende kommt auch so der Punkt, wo es darum geht, ja. ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte. Und wenn ich mir was wünschen dürfte von der Wirtschaft, von der von der Gesellschaft, von der Politik, von dem Schulsystem, in dem wir uns befinden, eine ganz lange Liste von, von Wünschen, die jeweils an die einzelnen Adressaten gerichtet ist, wo ich sage, ähm, lasst uns, wenn wir uns einig sind, dass jeder Mensch kreativ ist und wenn wir uns einig sind, dass wir alle die Kreativität brauchen, um die Aufgaben der Zukunft zu lösen, dann lasst sie uns bitte fördern und alles abstellen, was dem im Wege steht und zwar gemeinschaftlich im gemeinsamen Interesse. Und das habe ich halt aufgesplittet auf verschiedene Zielgruppen und habe das quasi in einer, sagen wir mal, appellativen Form, also in aufrufender Form, nur bitte macht mal bitte gemeinsam ähm, diese Dinge, damit wir gemeinsam gut in die Zukunft gehen können und diese Fähigkeit, die wir als Menschen haben, auch nutzen können, weil nie brauchten wir sie mehr, als jetzt. Das ist sozusagen ein kleiner Schnelldurchlauf durchs Buch und ähm, all das andere, was auch in die Tiefe geht und was auch sozusagen noch einzelne Kapitel ausgearbeitet wird, um auch zu sagen, Mensch, da möchte ich mehr zu wissen. Guckt ihr wieder ins Buch, ihr könnt gerne auf meiner Homepage gucken, da gibt es auch ein paar Audio-Praxisgespräche, ähm, die ihr hören könnt, die quasi in Podcastform aufgezeichnet sind, die leben auf meiner Homepage und auch im Buch als QR-Code. Da könnt ihr mal so ein bisschen reinhorchen, schon mal in die Tonalität des Buches, noch ein Gefühl dafür kriegen, worum geht es da eigentlich. Und ähm, sonst freue ich mich einfach auf die nächsten Podcast-Folgen, auf die nächsten Gäste, die hier bei mir auftauchen. Von den einen werde ich mich interviewen lassen, habe ich mir überlegt, ein bisschen für die nächste Zeit. Und die anderen werde ich interviewen. Wir werden mal gucken, dass wir einfach das Mikrofon mal hin und wieder umdrehen und einfach sagen, so, Jetzt äh, du bist zwar mein Gast, aber es ist jetzt deine Show, mach du mal mit mir, was du willst. Und mal gucken, wie das ausgeht. Also ich freue mich auch da auf neue kreative Ansätze und das wird alles super. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf, dass ihr noch da seid. Ich hoffe das jedenfalls sehr und ich freue mich, dass ihr auch ähm, mir weiter zuhören möchtet und dass wir diesen Podcast gemeinsam ähm, ja, genießen können. Mir macht es viel Spaß und ich hoffe euch auch und all das, was noch kommt, werden wir dann sehen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf www.dennis18.de findet ihr alles über das Buch und über mich und über all die Projekte, die gerade so anstehen. Bis dann. Ciao.